0: שבריאות פוגשת שליחות. שיחות עם האנשים שמרכיבים את מכבי, קבוצת הבריאות
1: הטובה בישראל.
0: היי, hey, שלום לכולם. אני אלה. ואני לידיה. Uh, ואנחנו נפגשים כאן היום בעצם לדבר על התפתחות הילד, uh, על הדרך שעברנו בהתפתחות הילד. Uh, לידיה, תציגי את
1: עצמך. Uh, אז בשם המורחב שמי פרופסור לידיה גביס, uh, ומזה ארבעה חודשים אני ממונה על התחום של התפתחות הילד במכבי שירותי בריאות, uh, ומתוודת לצוות ולפעילות המדהימה שנעשית במכבי בתחום הזה.
0: ואני אלה, אלה מושיוב, אני מרפא בעיסוק מחוזית, ובתוך תוכי אני מרפא בעיסוק בהתפתחות הילד. אני במכבי 22 שנים, עובדת במכונים. של התפתחות הילד. Uh, לידיה, אז ארבעה חודשים uh, במכבי, מה את יכולה לספר לנו על התפתחות הילד מתוך מה שהכרת כמנהלת תחום ארצית?
1: Uh, אז ארבעה החודשים האלה היו מאוד מאוד ארוכים. Uh, זכיתי uh, לפגוש הרבה מאוד אנשי צוות. Uh, יש לנו 30 מכונים פרוסים בכל הארץ, uh, ביקרתי כמעט בכולם, uh, מלבד אילת, אני עוד אגיע לשם בקרוב. Wow. Uh, והתוודעתי לצוות רע מקצועי מאוד מאוד רחב, uh, שמטפל uh, ומאבחן הרבה מאוד ילדים. Uh, אם קצת לתת איזה שהם נתוני רקע, אז uh, במכבי, uh, כמו שאת יודעת, uh, יש uh, כ-800,000 ילדים. בין uh, גיל אפס לגיל שמונה נולדים בערך ארבעים ושלושה אלף ילדים בכל שנתון uh, שמשוייכים למכבי. Uh, ולמעשה האחריות שלנו היא לאתר את קשיי uh, ההתפתחות בכל הילדים הללו, uh, לקדם אותם. Uh, כשבפועל אנחנו רואים בתוך מכוני התפתחות הילד כשבעים ותשע אלף ילדים שרשומים במכוני התפתחות הילד בכל הגילאים הללו. בפועל בסביבות 30 אלף ילדים מאובחנים ומטופלים על ידי uh, העובדים של מכבי, על ידי עובדים עצמאים, על ידי uh, מכונים שהם בהסכם, בהסכם איתנו. Uh, וזו האחריות שלנו בתחום של התפתחות הילד, uh, לתת את השירות הכי טוב ולקדם את הילדים הללו. Uh, כשאנחנו יודעים שבהתפתחות הילד מה שאנחנו רוצים, להביא את הילדים למקסימום היכולות שלהם. Uh, בהקדם האפשרי, לכן אני מאוד מקדמת את הנושא של האיתור מוקדם, אבחון מוקדם uh, ומתן טיפול, שהטיפול uh, הוא גם רב-מקצועי uh, וגם עם הסתכלות לכל המשפחה. אוקיי, okay, זה מעניין. אני, אני מאוד אשמח ככה,
0: באמת מסקרן אותי לשמוע uh, ברמה אישית את, ה, את ההתפתחות האישית שלך. Uh, סיפרת על מכבי ובאמת הספקת המון בארבעה חודשים. Uh, אשמח לשמוע ככה על ההתפתחות שלך.
1: Uh, אז uh, אומנם ארבעה חודשים ממכבי, אבל uh, הרבה יותר בהתפתחות הילד. Uh, אני מתלבטת אם להגיד כמה שנים, אבל מכיוון שרק שתינו שומעות, אז, <laughs> <laughs> אז אולי אני אכנס לזה. אז אולי אני אשחזר זה בהיבט של הילדים שלי. אז הבכור שלי הוא בעוד חודש חוגג 30, uh, והוא נולד uh, כמה שבועות אחרי שסיימתי את הלימודים. Okay. <laughs> uh, הבת שלי, טל, הבן uh, שמו דניאל הבכור, uh, וכבר יש uh, תחרות על התואר דוקטור דניאל גביס, אז uh, אני מיהרתי לעשות פרופסורה כדי להבדיל בינינו קצת. <laughs> uh, והבת שלי, טל, uh, היא, מעט, היא בת 26, uh, היא שנה חמישית בלימודי רפואה. Uh, והיא נולדה במהלך ההתמחות שלי בהופעת ילדים בית חולים קפלן. וואו, היא ממש קריירה משפחתית. כן. <laughs> <laughs> uh, לעומת זאת, uh, הצעיר, uh, שהוא חייל, הוא בן 19, uh, הוא נולד אחרי uh, קרוב לחמש שנים של שהות, שהיינו בארצות הברית, ל-Fellowship. <laughs> <laughs> עשיתי שם תת התמחות בנורולוגיית ילדים. <עשיתי> 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 <עש>- <עש> 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 Uh, ואחר כך בהתפתחות הילד, uh, עם למעשה התחלה של התמקצעות, uh, לפחות בנושא המחקר, בתחום של אוטיזם, שזה הפך לנושא המחקר העיקרי שלי. Uh, ואיתן נולד uh, בערך שישה שבועות לפני שחזרנו לישראל, uh, ובסוף חופשת הלידה שלו התחלתי לעבוד בתל השומר. שם ניהלתי את המכון להתפתחות הילד, ואחר כך, כעבור בערך שנתיים, אחרי שקיבלתי את הניהול של המכון להתפתחות הילד, הקמתי את מרכז קשת לאוטיזם, גם לאבחון, גם לטיפול, גם, למחקר, גם במחקר של לקויות שקשורות לאוטיזם. וזה מה שעסקתי 18 שנים. Uh, ולאחר מכן, אחרי איזושהי הפוגה קצרה, אז uh, קיבלתי את התפקיד של ניהול במכבי. Uh, ומה שעשיתי uh, עם סביבות 1,500-1,400 ילדים בשנה שהגיעו למכון בתל השומר, uh, אני מקווה לעשות uh, ולקדם ולהביא איזשהו שינוי uh, ל-30,000 ילדים במכבי, שזה בהחלט מאתגר.
0: בהחלט, נשמע בהחלט קריירה מרשימה מאוד, ואני ממש שמחה
1: שאת כאן במכבי. Uh, אז אלה, אחרי שסיפרתי כל כך הרבה על עצמי, uh, ובתור uh, החדשה במכבי, אני מאוד אשמח להבין uh, את הדרך שלך במכבי, uh, גם מבחינת הקריירה וגם ברמה האישית, uh, וללמוד איך את רואה את התפתחות הילד במכבי. כי okay, אני אשמח מאוד לשתף.
0: אני, בעצם את ההכשרה הראשונה שלי בשנה ב', ב באוניברסיטת תל אביב, לימודי ריפוי בעיסוק, הגעתי למכון להתפתחות הילד בראשון לציון, וזאת הייתה ההתוודות הראשונה שלי להתפתחות הילד. ההכשרה הייתה, למרות שעוד עברתי שתי הכשרות נוספות בבריאות הנפש וגריאטריה, בוא נגיד שהתפתחות הילד זאת הייתה אהבה ממבט ראשון. לא היה לי ספק שלכאן אני חוזרת, ובאמת, עוד לא הספקתי לסיים את המבחנים של התואר, אני כבר מצאתי את עצמי כבר בתהליכים מול עבודה במכון, ומיד התחלתי לעבוד שם, ואני חושבת שמכאן זה כבר נראה לי היסטוריה, כי אני 22 שנים עובדת במכונים. ניסיתי כמה דברים בהתחלה, הוספתי כל מיני דברים נוספים לראות אם אני אוהבת תחומים נוספים, אבל לא, באמת, התפתחות הילד זה הדבר שלי. אחר כך, אני חושבת, אחרי תשע שנים, משהו, משהו כמו תשע שנים, עברתי לנהל, להיות מרפאה בעיסוק מחוזית במחוז השרון, שפה אני מוכרחה לומר שהתפתחות הילד זה משהו שלא עזבתי. זאת אומרת, עד היום אני ממשיכה לטפל עם כל הקושי של השילוב של... בעצם יש, יש פה שילוב של ניהול מקצועי והתפתחות קלינית, ואני ממשיכה לעשות את זה, ואני עושה את זה באהבה גדולה. אני משלבת את שני התחומים ביחד. זהו, זאת הדרך
1: שלי בעצם במכבי. אז בהתפתחות המקצועית של שתינו, אני חושבת שיש כמה קווים משיקים בכך שאנחנו גם קלינאיות. נכון. וגם התקדמנו, התקדמנו לתפקידי ניהול. אבל עדיין, תוך כדי שאנחנו נשארות בעולם הקליני.
0: לידי, אני רוצה לחזור אחורה בזמן. אני אשמח אם תשתפי אותנו, איך... איך הגעת לתחום התפתחות הילד,
1: לתחום האוטיזם, בתוך התפתחות הילד? כשהייתי נערה, זה היה קיים גם אז וקיים גם היום, כל הנושא הזה של מחויבות אישית. נכון. ובמחויבות אישית התנדבתי להגיע לבית של הנערה שהייתה... גם יותר גדולה ממני בגיל וגם הרבה יותר גבוהה וחסונה ממני, בספקטרום האוטיזם ותפקוד מאוד מאוד נמוך. <ספק> ובהתחלה כמובן התגובה שלי ככה הייתה די מבוהלת, אבל ההורים המדהימים לא, לא רק שליוו אותי ב... השעות שהייתי איתה, אלא גם לימדו אותי הרבה על אוטיזם, הם נתנו לי את הספרים הראשונים שיש לי על אוטיזם, קיבלתי מההורים האלה. וכך למעשה נוצרו הניצנים הראשונים של סקרנות, עם כל הקושי, גם שלהם וגם שלה, ואני מתגוררת ברחובות, גם התגוררתי בתור נערה וגם כעת. Uh, והם גרו אז בגדרה, uh, הייתי נוסעתי שם באוטובוסים והמשכתי במשך חמש שנים להגיע אליהם, עד שהתחלתי את הלימודים בירושלים, לאורך כל הצבא גם המשכתי להגיע. וואו, זאת אומרת אחרי שסיימת את uh, המחויבות. כי מאוד, הרבה אחרי, אחרי <אח> שסיימתי את המחויבות האישית. Uh, אבל זה אולי בפן המאוד רגשי שלא חשבתי עליו הרבה מאוד שנים. Uh, הדרך הייתה דרך של התמחות באופרת ילדים ואחר כך התמקצעות בנוהלוגיית ילדים שמאוד עניין אותי כל מה שקשור uh, למוח uh, ובהמשך uh, בעיקר uh, כל מה שקשור לסיבוכים של פגים uh, ולהתפתחות של פגים זה היה התחום העניין הראשון שלי המקצועי. Uh, ועם הזמן uh, התחלתי דווקא דרך המחקר Uh, הגעתי לנושא של uh, התפתחות הילד באופן כללי והתפתחות של פגים ואחר כך לתחום של אוטיזם באופן ספציפי. Uh, ומרגע שהתחלתי בתחום הזה, uh, גיליתי שבניגוד למה שחושבים, זה תחום מאוד אופטימי. Uh, רוב הפגים סך הכל uh, מגיעים לתפקוד שהוא תפקוד מלא וטוב. את הילדים בספקטרום האוטיזם, אפשר מאוד לקדם ויש הרבה מאוד כלים. וזה מה שהביא אותי לתחום, וזה מה שמחזיק אותי בתחום גם היום. זה מאוד מעודד לשמוע
0: אשת מקצוע כמוך אומרת, ככה משדר את האופטימיות הזאת.
1: ואולי תספרי על איזשהו מקרה שמלווה אותך, או שהיה מאוד משמעותי, וגם... Uh, עד היום הוא ככה משמש לך כאיזושהי דוגמה או משהו שאת לוקחת אותו איתך? Uh, אז בואי אני אספר לך על ככה uh, משהו שאני לא
0: שוכחת, זה את הטיפול הראשון שלי. Uh, אני סיימתי, אני סטודנטית, יש לי יומיים הסתגלות למכון כעובדת במכון, כמרפאה בעיסוק. Uh, באמת יומיים של תצפיות, התאקלמות, ופתאום אני מוצאת את עצמי יום שלישי בשעה חמש אחר הצהריים, אני לבד בחדר. עם מאיה הקטנה בת שלוש, וזה אפילו לא שם בדוי, כי היום היא בת 25 ובוודאי עושה חיל. מוצאת את עצמי איתה בחדר, עם האימא, וצריכה בעצם לעשות, לעבוד, לטפל. ופתאום אני מבינה, בבת אחת יורד לי הסימון ש... שעכשיו הכל עליי. האחריות המקצועית, ההצלחה של הטיפול, הכל עליי. ואני חושבת שזו נקודה, עובדה שאני לא שוכחת אותה עד היום, זו נקודה מאוד מאוד מרגשת למטפל. את השלב שאתה פתאום עצמאי, שאתה פתאום צריך לעשות את הדבר לבד, ואתה אחראי להצלחה ולעול הכישלון של הדבר.
1: מה עזר לך להתחיל את הטיפול?
0: אני חושבת שהמוטיבציה והרצון. אני חושבת שזה בעיקר, כי ידע רוכשים עם הזמן. את יודעת כקלינאית בעצם שאנחנו, ככל שאתה, אני חושבת שככל שאתה עוברים השנים, אתה מקבל יותר ביטחון, אתה רוכש יותר ידע. אז בוודאי לא היה לי מספיק ידע, אבל היה לי מספיק רצון כדי ללמוד ומספיק רצון בשביל להתחיל. אז, אז הנקודה שזרקו אותי למים, שדחפו אותי ואמרו לי, פה את מטפלת, אני חושבת שזה ה... היה... השלב שקלינאי שמטפל מתחיל בו. אבל את יודעת, לפני שאנחנו ככה ממשיכות הלאה, הייתי רוצה לשמוע גם, אולי יש משהו שאת רוצה לספר לנו, לידיה, אה, על משהו שאת לא שוכחת, על אה, מקרה או, או משהו שאת היית רוצה לשתף אותנו
1: בחוויה שלך. Uh, אז uh, מי שמכיר אותי אז uh, כבר יודע שאני לא שוכחת אף ילד <laughs> ואף משפחה. Uh, אני מאוד גרועה בשמות, uh, אבל אני זוכרת את הסיפורים ואני זוכרת uh, את ההתפתחות של הילדים. Uh, אז uh, אולי כדי uh, להדגים את זה, אני דווקא אספר על אחד הילדים האחרונים שראיתי okay, לאחרונה. מעניין. <laughs> שהוא כבר לא ילד. Uh, לאחרונה uh, יש לי לא מעט מטופלים. Uh, שמגיעים אליי לפני הצבא, uh, עם הדילמה שלהם ושל ההורים uh, לגבי uh, גיוס, uh, גם של ילדים או נערים עם מוגבלויות שונות, אבל בעיקר ההתלבטות הגדולה לג... זה לגבי נערים בספקטרום האוטיזם, uh, שהיו משולבים כל התקופה האחרונה, uh, החברים שלהם כבר מקבלים צו ראשון, צו שני, וגם הם רוצים לפנות במסלול הזה. ואותו נער, כשהוא היה ילד, הוא אובחן בגיל שנתיים וחצי, באבחון רב-מקצועי, מאוד מאוד מעמיק. ולאחר מכן, מכיוון שלא היה מקום עבורו במסגרת חינוכית מותאמת, ילדים בספקטרום אוטיזם, Uh, אז הוא שולב בתוכנית uh, שפיתחתי בתל השומר, תוכנית קשת, שהיא בעצם תוכנית חוץ גנית, כלומר, טופל בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, uh, וטופל אחר כך בעוד מסגרות לילדים בספקטרום האוטיזם, וגם הדוחות וכל מה שהיה בהמשך, היה ברור שההבחנה הייתה של uh, לקוט תקשורת uh, ברמה הבינונית, בוא נאמר כך, לא, הוא היה... Uh, ילד שהוא תפקד, אבל עם הרבה קשיים שקשורים לספקטרום. Uh, כלומר, לא הייתה איזושהי טעות באבחנה שלו דאז. Uh, ולשמחתי הרבה, uh, באבחון שעשיתי לאחרונה, והיו לי עוד מספר נערים ונערות, במיוחד יותר בנות, ש... שראיתי לאחרונה, אחרי הרבה מאוד שנים uh, מאז האבחנה ומאז הטיפול בגיל הצעיר. Uh, הוא למעשה לא ענה לאף אחד מהקריטריונים, הוא היה נער שמתפקד באופן רגיל. Uh, עוד כמה בנות כאלה ראיתי שלגמרי מתפקדות כמו כל הנערות בגילן. שאיך את מסבירה uh, את זה, ככה אני... ואני מייחסת את זה לכוח טיפולים? של הטיפול, כן. לכוח של מה שאנחנו עשינו. כמובן, יש גם את הביולוגיה וגם את ההתפתחות, כמו בהרבה דברים, זאת אומרת של... ילד שמאחר ללכת, ואחר כך הוא הולך ורץ ומשתתף באולימפיאדה, אז כך זה יכול לקרות גם לגבי תקשורת, יכולה להשתפר. ובסופו של דבר, המדד שלנו הוא תפקוד. אז נכון. ברגע שהנער מתפקד באופן עצמאי, אז הוא כבר לא עונה לקריטריון הכי חשוב של הפרעה תפקודית. איפה. וזה מקרה נכון. מאוד מרגש עבורי. Uh, כל המקרים הללו שהם uh, לא רבים, גם לפי הספרות זה בערך עשרה אחוז שאנחנו מגיעים לתפקוד שהוא uh, בעצם תקין. Uh, הם מקרים מדהימים. Uh, אבל גם התשעים אחוז האחרים, uh, ברוב המקרים אנחנו רואים שיפור מאוד משמעותי בתפקוד, וזה מרגש וואו, באותה מידה. לגמרי,
0: ממש. תודה, זה באמת, אני התחלתי עם הטיפול הראשון, עד <laughs> <laughs> עם הטיפול האחרון. אני, אם אנחנו מדברות על מחקר, את ככה ציינת את זה, אני יודעת שכתבת הרבה מאמרים בתחום האוטיזם ועשית מחקרים. האם משהו מהראיונות למחקר הגיע מתחום אחר,
1: מהצוות שלך? אז הרבה מהראיונות, באמת הערך המוסף המאוד גדול הזה של עבודת צוות, זה מה שמחזיק אותנו בתוך המערכת הזאת, ובאמת אולי... Uh, נתחבר לכיוון המחקרי הראשון uh, שהתחלתי בו אחרי הגעתי לארץ, בארצות הברית עסקתי יותר בנושא של הדמיה. ובארץ uh, uh, התחלתי לעסוק בעיקר uh, בקליניקה, לראות הרבה מאוד uh, ילדים. Uh, ובישיבות uh, צוות הפיזיותרפיסטית uh, למעשה העלתה שאלה, היא אמרה, uh, כמה ילדים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו בישיבת צוות, ושלכולם, לכל הילדים הללו עכשיו בישיבת צוות החלטנו שמדובר באבחנה בספקטרום אוטיזם. אני מכירה אותם כי הם הגיעו אליי בגיל כמה חודשים לפיזיותרפיה בגלל בעיות מוטוריות. והאם זה קשור? זאת אומרת, איך זה יכול להיות שזה אותם הילדים שאנחנו עכשיו פתאום מגיעים, הגיעו לאבחנה של ספקטרום אוטיזם, ואני ראיתי אותם בעבר. לפני שנה, שנתיים, שלוש, הם היו אצלי. מעניין. והיו אצל הצוות שלי. וזה הביא לכיוון מחקרי שלמעשה נמשך עד היום. אנחנו חקרנו את הסימנים הראשונים מבחינת ההתפתחות המוטורית ושונות מוטורית בילדים בספקטרום אורטיזם. כמה מאמרים נוספים פרסמנו לאחרונה. Uh, מצאנו שיש סימנים uh, מאוד עדינים מוטוריים בילדים בספקטרום אוטיזם, uh, לכן חלקם מתחילים דווקא בתחום. Uh, ובאמת הכיוון הזה של, uh, שעלה מתוך שאלה מהצוות, Uh, הביא להרבה מאוד מחקר והרבה מאוד ממצאים, מצאנו גם uh, ממצאי מוטורים, גם הבדלי מיד, מגדר, uh, שדווקא בבנות שפחות מאובחנות מוקדם uh, בספקטרום האוטיזם, יש יותר uh, איחור מוטורי או יש ממצאי מוטורים כאלה ואחרים, uh, וגם ב... אוכלוסייה של הפגים, שאנחנו תמיד מסתכלים יותר בהיבט המוטורי על הפגים, על ההתפתחות המוטורית שלהם, צריך להסתכל ולחפש סימנים גם ללקויות אחרות, במיוחד סימנים לספקטרום אוטיזם, ויש שכיחות יתר של ספקטרום אוטיזם גם בפגים. לכן ההסתכלות ההוליסטית הזאת והרב-מקצועית, יש לה הרבה מאוד דרך גם מבחינת החשיבה המחקרית. Uh, וגם מבחינת ההסתכלות הקלינית על, על הילדים. Uh, אז
0: אני חושבת, קודם כל, שכמו שאמרתי גם קודם, uh, מכבי מאפשרת המון, uh, המון למידה. זאת אומרת, תוך כדי העשייה הקלינית אנחנו משלבים למידה, אנחנו... מציעים הרבה קורסים. עכשיו הולך להיות קורס של יציאה לעצמאות של מרפים בעיסוק וקליניות תקשורת, שבעצם הם בתחילת הדרך שלהם כעצמאים, עד חמש שנים, לנסות לעזור להם לבנות את עצמם טוב יותר ובצורה נכונה יותר במערכת. יש קורסים רבים שעשינו, אני יכולה לתת דוגמה לקורס שעשיתי בריפוי בעיסוק, של התערבות בגישה, התערבות... זו גישה טיפולית בהתערבות עם הורים, הדרכת הורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז בגילאי גן. משהו שאני יכולה לספר שאנחנו עברנו קבוצה מאוד מאוד גדולה של מטפלים לפני חמש שנים, והרבה מתוכנו, מתוכנו מיישמים את זה. וזה פתח עוד פתח, עוד דרך לראות את עולם הטיפול גם מכיוון של הדרכת הורים כמרפים בעיסוק. באמת, אנחנו הולכים להמון כיוונים, אפשר לדבר גם על הטיפול מרחוק, מה שמביא אותי לשאול אותך את השאלה, כי גם זה חלק אולי, אה, לאן הולך התחום. הקורונה עשתה איזשהו מהלך אה, שגם משנה דברים.
1: איך, איך את רואה, אה, אה, לאן התחום הולך? אז אני חושבת שהקורונה בעיקר לימדה אותנו שקורים דברים לא צפויים. Uh, ואנחנו צריכים להיערך גם ל, ללא צפוי, uh, ולהיערך לכך מאוד מאוד מהר, uh, כי אם אנחנו uh, מאבחנים ילדים, מטפלים בילדים, uh, ופתאום הם לא יכולים להגיע אלינו, אז אנחנו צריכים להתאים את עצמנו כדי להמשיך לתת להם את מה שהם צריכים, כי uh, הם... ממשיכים uh, להתקדם בגיל והזמן עובר. Uh, התמיכות האחרות שיש להם, למשל המסגרות החינוכיות הן נעלמות, uh, ולכן הקורונה לימדה אותנו ואני התוודעתי לנעשה במכבי, uh, להתאמה לה, מאוד מאוד מהירה שנעשתה uh, לכיוון של מתן טיפולים מרחוק שאת ציינת, או מתן טיפולים היברידים. Uh, זה בא על כך שהיה כבר רקע, הייתה הכשרה, uh, הי, הייתה מודעות uh, למה אפשרי גם לפני הקורונה. Uh, ולכן הרבה יותר קל לעשות את ההתאמות הללו ולהתכונן uh, ללא צפוי, עד כמה שזה <laughs> נשמע קצת סותר, uh, בזה שאנחנו... נסתכל קדימה ונתאים להרבה יותר דרכים גם לאבחון וגם לטיפול. ההתאמות uh, האלה היום, uh, הם uh, uh, קיבלו הרבה מאוד uh, בוסט, הרבה יותר, uh, התקדמו מאוד בתקופה האחרונה בזכות הרבה מאוד טכנולוגיות uh, שאנחנו צריכים לאמץ אותם ולאמץ אותם כמה שיותר מהר. Uh, כי הן טכנולוגיות שמסייעות לנו, זאת אומרת, טכנולוגיות שמסייעות לנו לטפל יותר טוב ולאבחן יותר טוב את הילדים. Uh, יש uh, פריצת דרך טכנולוגית בתחום של ריפוי בעיסוק, uh, גם מבחינת uh, כלי עבודה וכלי אבחון חדשניים, uh, בתחום של קלינאות תקשורת, כל הנושא של... Uh, תקשורת חליפית, הוא כבר קיים הרבה מאוד שנים, אבל גם זה מאוד התקדם, התקדם בשנים האחרונות, ואנחנו צריכים לקחת את זה הלאה. ואני חושבת שהדור הצעיר של העובדים שלנו הרבה יותר פתוח וקל לו יותר ללמוד את כל הטכנולוגיות של, גם של התערבות מרחוק, גם של מיפוי תהליכים. Uh, וגם הטכנולוגיות שמעשיות לנו לניהול uh, ולמחקר, כמו למשל השימוש uh, בלמידת מכונה, בבינה מלאכותית, כל אלה הם כלי עזר uh, שיכולים, uh, שאנחנו יכולים להסתייע ואנחנו צריכים uh, להשתמש בהם, ללמוד אותם uh, ולהביא אותם, uh, לשמש לנו כעוד כלים בתוך ארגז הכלים שלנו. אה, לידי, היה לי מאוד נעים לשוחח איתך, אנחנו לקראת סיום.
0: אה... תוכלי ככה להגיד מה את מאחלת
1: לעצמך, לתחום. אז גם לי היה מאוד מאוד כיף, וככה קצת נוסטלגי להעלות נכון. זיכרונות, וגם ללמוד ממך על המערכת המופלאה שנכנסתי אליה. ומה שאמרתי לעצמי כשהגעתי למכבי, שאם נצליח להוביל יחד אפילו שינוי קטן, ולכל כך הרבה משפחות ולכל כך הרבה ילדים, אני חושבת שזה יהיה מאוד מאוד משמעותי גם עבורנו. אם נוביל לשינוי יותר גדול, זה יהיה מדהים. וכמו שראיתי, יש לנו הרבה מאוד אנשים מקסימים ומקצועיים מאוד שרוצים להביא ולהוביל יחד. Uh, והרבה מאוד משפחות שמצפות לשינויים הללו ולדברים שאנחנו יכולים להביא להם. אני מתחברת
0: מאוד למה שאמרת, ואני מאחלת לעצמנו שנמשיך להתפתח ולהכשיר דור צעיר. Uh, תודה לידיה, נהניתי מאוד. Uh, למדתי ממך, וככה נהניתי לשמוע את החוויה שלך, וככה את, את המקום האישי
1: שלך בתוך, בתוך התפתחות הילד. תודה, אילה, גם אני מאוד נהניתי, גם מהנוסטלגיה וגם מהלמידה על דרכך במכבי. תודה רבה שהצטרפתם לפודקאסטים של מכבי. אם יש נושאים שתרצו לשמוע עליהם, כתבו לנו באתר של התפתחות הילד, ונתראה בפרק הבא. תודה.